0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Niezwykłe jest, kiedy możemy prowadzić Kościół, rozwijać służbę z przyjaciółmi, więc Darku dziękuję. I kochani, witam was wszystkich też bardzo serdecznie. To, do czego chcę zachęcić każdego z was, to do takiej zwiększonej aktywności, do eksperymentowania, do doświadczania i przeżywania takiego nabożeństwa online, Wiecie, dlatego, że jest takie niebezpieczeństwo, że możemy się tak przyzwyczaić i powiedziałbym nawet, użyję tego słowa, spoufalić z taką sytuacją, że jestem gdzieś sobie daleko, oglądam cały świat, czy w tym wypadku nabożeństwo online, oglądam przez mojego laptopa albo przez komórkę i to oznacza, że nikt mnie nie widzi, że po prostu że po prostu, em, że, że po prostu mogę, mogę gdzieś być w takim miejscu, gdzie, em, gdzie przestaję naprawdę głęboko doświadczać tego, co się dzieje. Ja wierzę mocno w to, że to co tutaj robimy, to co przygotowaliśmy dla dla was, to co Duch Święty ma dla was, jest jest naprawdę wynikające z takiego prowadzenia Ducha Świętego, z tego co Bóg ma dla każdego z nas i jeżeli się zaangażujesz, doświadczysz niesamowitych rzeczy i bez względu na to, czy jesteśmy online, czy tutaj tak jak mamy kilku kilku wolontariuszy w tym miejscu i służbę uwielbienia, to to po prostu będziemy przeżywać niesamowite rzeczy. A więc, jeżeli potrzebujesz modlitwy, pisz do nas. Jeżeli chcesz się podzielić jakąś trudną bądź, bądź trudną sytuacją albo wspaniałym um, świadectwem, napisz do nas. Będziemy się z Tobą komunikować przez czat, będziemy cały czas na łączach, um, więc po prostu bądźmy w tym razem. Jeżeli będzie uwielbienie, wstajmy razem, aby, aby modlić się, uwielbiać Boga. Um, tymczasem Tymczasem ja już sobie teraz usiądę i i po prostu przejdę z Wami lekcję biblijną. Jakie to jest ciekawe, że jeszcze przed, przed tą pandemią bardziej mówiliśmy na to, co się teraz dzieje. Kazanie, ogłoszenie Słowa Bożego. A dzisiaj bardzo mi się podoba lekcja biblijna. Po prostu i powiem Wam szczerze, że Wolę siedzieć niż stać. Oczywiście lubię tą dynamikę, kiedy się chodzi po scenie i i głosi Słowo Boże, ale ale też lubię sobie po prostu usiąść i spokojnie zajrzeć w te wszystkie notatki, otworzyć Słowo Boże i, i, i po prostu spokojnie, zwyczajnie z serca dzielić się pewnymi rzeczami. Bo myślę, że też o to chodzi w Bogu, w tym naszym dojrzewaniu, w tej naszej drodze, żebyśmy poznawali Boga, żebyśmy pozwalali... Żeby On zmieniał nasze serce i abyśmy w te, takim posłuszeństwie yy, mieli wpływ na najbliższy świat, na naszych przyjaciół, na, na naszych sąsiadów być może, na tych, z którymi pracujemy wspólnie. Więc to jest zawsze niesamowita droga i przygoda, przygoda z Bogiem. Kochani, dzisiaj obiecałem, że będzie druga część, lekcji z poprzedniego tygodnia i tylko w dwóch zdaniach przypomnę, że mówiliśmy sobie o Nowym Narodzeniu. Generalnie to, o czym chcę mówić i i co rozpocząłem w zeszłym tygodniu, to jest taka po prostu droga człowieka wierzącego od jego narodzin poprzez poprzez takie podróżowanie z Bogiem. Myślę, że to jest piękna metafora, podróż z Bogiem i... ale to jest metafora bardzo realna, to że rzeczywiście się dzieje, jeżeli my tylko będziemy patrzeć na Boga jako na, na kilka wydarzeń albo kilka takich eventów, które chcemy od Boga, kilka, kilka rzeczy, które chcemy od Niego dostać, to możemy doświadczyć pewnego rozczarowania. Ale jeżeli patrzymy na, na nasze życie z Bogiem jako pewną podróż, przygodę, podróż z Nim, to nagle okazuje się to takim trwałym procesem od właśnie narodzi, poprzez zrozumienie takiej tożsamości, kim jestem w Bogu, kim jestem dla Niego, kim On jest dla mnie, jak ta relacja może się rozwijać. Więc to jest naprawdę piękne i później taki taki cały proces właśnie trwania, dojrzewania w Bogu. Myślę, że to jest bardzo dobre. W tym wszystkim dowiedzieliśmy się, że Bóg jest naszym Ojcem że On jest tym, który nas zaprasza, że jesteśmy Jego dziećmi, że On nas zaprasza do tego życia takiego, jako Jego synowie ze swoim ojcem, jako córki ze swoim ojcem. Jest to wspaniałe, że Jezus jest drogą, że dzięki Jezusowi, dzięki temu, co zrobił Chrystus i tylko On mógł to zrobić, dzięki temu mamy przystęp do Ojca i i jakby bycie z Ojcem, to jest nasze przeznaczenie. To jest bardzo ważne. Mówiliśmy sobie też w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale bardzo ważną rzecz, że wiecie, tak naprawdę możemy pomijać to, ale warto w to się wgryzać. Dlatego zachęcam każdego z was, abyście byli też tymi, którzy kochają medytować nad Słowem, kochają je rozważać i i, i zgłębiać bardzo mocno. Czytamy w tym pierwszym liście do Efezjan, że przed założeniem fundamentów świata Bóg, Ojciec w głębinach swojej miłości zaplanował to, abyśmy byli Jego dziećmi, abyśmy byli Jego synami, abyśmy byli dojrzałymi, dojrzewającymi dziedzicami i On ma dla nas jakieś dziedzictwo i to jest jest wspaniałe, więc dobrze dobrze jest dojrzewać, rozumieć to. Nie denerwować się czasami na życie, na okoliczności, dlatego że jeżeli głębiej się przyjrzymy okolicznościom, one nie mogą nam wiele zrobić, one mogą zrobić coś w nas. One, one po prostu te trudne rzeczy szczególnie, jeżeli będziemy patrzeć z tej perspektywy, że ojej. Jak jestem biedny, ciągle mi się coś przytrafia, ciągle jakieś nieprzyjemności, ciągle jakieś trudy, jak nie zaraza, to jakieś problemy finansowe albo w małżeństwie, albo coś. Jeżeli ciągle patrzymy na na nasze życie jako na takie pasmo udręki, albo że ktoś coś nam, przeciwko nam robi i my nie możemy być wreszcie szczęśliwi, to możemy rozminąć się z takim... Z z takim procesem dojrzewania, który Bóg zaplanował dla nas. Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg zrzuca na nas jakieś same nieszczęścia, ale przyjrzyj się temu uważnie. Ja jestem zdania takiego, że trudne sytuacje są w stanie zrobić coś we mnie. One mi nic nie robią, ale we mnie coś robią. Dlatego, że chcę się uczyć, chcę się przyglądać, chcę być obserwatorem i uczestnikiem też życia. Nie chcę życia po prostu przeżyć, ale chcę po prostu doświadczać i kiedy przychodzą trudne sezony, nawet taki jak ten, to ja obserwuję, co się dzieje we mnie co to robi we mnie. I powiem Wam, to jest takie moje osobiste świadectwo, że ten czas naprawdę wyzwala we mnie nowe pokłady i wiary, i zaufania, i takiej miłości. I wierzę, że po prostu wielu z nas będzie mogło po tym czasie powiedzieć niesamowite świadectwa takiego Bożego działania i i zaufania do Boga tego, co Bóg robił. Słuchajcie, to tyle z zeszłego tygodnia. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć trochę o o byciu dzieckiem, o takim dojrzewaniu jako jako synowie, jako córki. Zobaczmy tą prostą lekcję i i zacznę od, od listu do Rzymian. Zachęcam Ciebie, że jeżeli czegoś nie rozumiesz w tym, co mówię i jak mówię, i, ale nadal jest to dla Ciebie intrygujące i, i gdzieś to daje Ci jakieś znaki zapytania, coś otwiera, jakieś nowe drzwi dla Ciebie, to zachęcam Cię, abyś robił sobie notatki, abyś czasami, to się ładnie mówi, jakaś trudna myśl, możemy odłożyć ją na półkę, żeby tam poleżała, ale warto do niej wrócić. Więc po prostu to jest taki czas też biblijny, że rozważamy pewne rzeczy, Niektóre rzeczy mogą być takimi skrótami myślowymi, ja nie wiem dokładnie czego ty potrzebujesz, pewno jakbyśmy rozmawiali twarzą w twarz, moglibyśmy wiele rzeczy wyjaśnić, ale tu mamy tylko te 15 minut i i zwyczajnie po prostu robimy to, ale coś może ciebie zaciekawić, więc będziesz to zgłębiał. Im bardziej Cię coś zaciekawia, im więcej zadajesz pytań, tym bardziej możesz zgłębiać, zgłębiać i zgłębiać. Dlatego, że te tematy zajmą nam prawdopodobnie całe życie, więc nie bądźmy naiwni w tym, że, że po prostu w 15 minut będzie można wszystko powiedzieć, ale do rzeczy. Ósmy rozdział Listu do Rzymian. Pozwolę sobie przeczytać od 14 wersetu, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Ważne to jest. Wszystkich, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym Duchem. To znaczy Duch Święty daje świadectwo, w moim wnętrzu daje świadectwo, że jestem dzieckiem Boga. I to samo dzieje się z Tobą. Duch Święty daje świadectwo. A, a więc mogę powiedzieć, że mam przeświadczenie takie. Mam duchowe, wewnętrzne przeświadczenie głębokie, które nie pochodzi z intelektu, ale z moich rozważań, z tego jak, jak sobie po prostu um, intelektualnie to rozważyłem, tą myśl. Tylko to jest głębokie, duchowe przeświadczenie, które Duch Święty składa we mnie, dlatego że Duch Święty bada głębokości Boże i On składa to świadectwo we mnie, On przynosi mi objawienie o Bogu i to świadectwo jest takie, że jestem dzieckiem Boga. To jest fantastyczne i, i mogę żyć w zupełnej wolności, takiej radości z tego powodu. I dalej czytamy w 17 wersecie, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga a także współdziedzicami Chrystusa. No bardzo ciekawe i słuchajcie, gdybyś zostawić tylko ten fragment i to tłumaczenie, to, to powiem szczerze, że we mnie to rodzi takie troszeczkę też zamieszanie, bo jest powiedziane, jestem dzieckiem Bożym, jestem dzieckiem, jestem synem, jest jakieś usynowienie, jest jakieś dziedzictwo, jest współdziedziczenie z Chrystusem i, i to i co to wszystko znaczy. Natomiast Prawdopodobnie można wiele o tym mówić, ale chcę przeczytać dla was jeszcze ten sam fragment, ale już z uwzględnieniem takim głębszym i szerszym tłumaczenia greckich słów, gdzie my czasami w tych takich tradycyjnych tłumaczeniach widzimy, że dziecko, 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 jesteśmy dziećmi, jestem dzieckiem, jesteś dzieckiem, jesteś jesteś synem. Natomiast kiedy przyjrzymy się uważnie greckiemu słowu, które opisuje dziecko, jest tam dużo więcej informacji i jest dużo więcej tego rozgraniczenia pomiędzy dzieckiem niemoglącym w lęciem, a takim dzieckiem, które jest już takim podrostkiem trochę, który, trochę takie słowo jakby giermek, że już się uczył, przyuczał do czegoś. Potem jest kolejne słowo, które określa takiego młodzieńca, czy młodego sługę, który, który po prostu już wzrastał w takim posłuszeństwie, rozwijał się, a później kolejne słowo na, na dziecko czy syna, to jest chios, czyli, czyli ten dojrzały syn. Który, który jest też synem posłusznym. Czyli zobaczcie, że Bóg wprowadza nas w taki proces i kiedy czytamy pierwszy list Jana, to on pisze w ten sposób na początku jakby rozdziału umiłowani te słowa pisze do was wszystkich. I co jest ciekawe, właśnie w Bożej rodzinie, w Kościele są ci wszyscy ludzie, którzy Całościowo są dziećmi bożymi, ale są też powołani powołani do rozwoju, do pewnego procesu. Powołani są do synostwa, do dziedzictwa i dochodzą do tego w w tym procesie w czasie. Prawdopodobnie rodzi to frustrację i takie rozczarowanie, kiedy dziecko nawraca się, jest w rodzinie Bożej, jest w tej rodzinie może kilka miesięcy, może rok. Ja ja tego nie wiem dokładnie jak to działa, ale to widać po pewnych zachowaniach i tak dalej. To jest trochę tak jak w rodzinie i to dziecko przeczyta, że już jest dziedzicem i że wszystko mu się należy. No może to... Prowadzi do takiej frustracji. Wszystko jest moje, wszystko mi się należy, ale nie potrafię tego używać. Nie, nie mam jeszcze tej dojrzałości. Mało tego, nie mam nawet tego poziomu zrozumienia takiej relacji z Ojcem, takiego, takiego zrozumienia posłuszeństwa Bogu, czym to jest. Mogę po prostu wpaść w wiele takich pułapek różnych, które są w życiu duchowym, ale yy, myślę, że, że też ten, jeżeli zrozumiemy proces, to nam pomoże spokojnie wzrastać. Powtórzę to jeszcze raz. Zrozumienie Bożych Dróg pomoże nam spokojnie wzrastać. Tak? Zrozumienie Bożych Dróg pomoże nam wzrastać, i wierzę, że dzisiaj przyjdzie większe objawienie do nas w tym temacie. W innym tłumaczeniu. Ten ósmy rozdział brzmi w ten sposób. Ponieważ jedynie ci, którzy okazują posłuszeństwo Duchowi Bożemu, są prawdziwymi dziedzicami Boga. Nie dostaliśmy bowiem jakiegoś zwodniczego ducha, który prowadziłby nas do zniewolenia grzechem, co zawsze skutkuje strachem przed Bogiem, lecz otrzymaliśmy Jego ducha, to znaczy ducha uświęcenia, w którym najwyższy Przysposabia nas na swych pełnoprawnych dziedziców. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Ten Duch Święty, który jest nam dany, i dzięki temu Duchowi Świętemu, który jest najlepszym nauczycielem, On przysposabia nas na swoich pełnoprawnych dziedziców. To znaczy, to nie dzieje się tak pstryk i jesteś pełnoprawnym dziedzicem. On nas przysposabia do tego, abyśmy stali się pełnoprawnymi dziedzicami i jeżeli tylko mamy otwarte serce w tym i takie poddane serce, to się będzie działo. W Nim to z radością wołamy Abba, kochany Ojcze. I to właśnie ten duch poświadcza naszemu duchowi, że trwając w Chrystusie jesteśmy dziećmi Boga. (grych) A jeżeli dziećmi, to i tymi, którzy są na drodze do otrzymania dziedzictwa współdziedzicami Chrystusa. I to jest jest piękny, piękny fragment. I teraz przejdźmy sobie do pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. drugi rozdział od dwunastego wersetu i pozwolę sobie przeczytać trochę dłuższy ustęp. I właśnie apostoł Jan, który w tym czasie, kiedy pisał ten list, miał już około 100 lat, a więc naprawdę wiele przeżył i doświadczył i, i przeszedł różne sezony w swoim życiu takiego dojrzewania i dojrzałości i też miłości do, do Chrystusa. I on pisze w ten sposób do do Kościoła. Umiłowani te słowa pisze do was wszystkich. Najpierw kieruje je do tych, którzy dopiero co stali się niemowlętami w wierze. To znaczy niedawno narodzili się duchowo. I tutaj jest użyte to słowo w tradycyjnych tłumaczeniach dziecko. A tutaj czytamy, że właśnie dopiero co stali się niemowlętami, więc jest to jednak ważne, żeby to rozumieć i dobrze dobrze przyjrzeć się tym słowom w Grece, w oryginalnym języku. Niemowlętami w wierze to znaczy niedawno narodzili się duchowo. Chcę bowiem upewnić was, że w Chrystusie dostępujecie całkowitego odpuszczenia waszych grzechów. Chciałbym, żebyście Teraz zwrócili bardzo mocną uwagę na to, co Jan pisze, bo to jest pewnego rodzaju proces i tego rozwoju duchowego, i przyjrzyjcie się uważnie temu, co pisze do dzieci, do tych niemowląt, co pisze do tych, którzy już zaczynają podrastać, zaczynają służyć Bogu, są tymi germkami w Jego Królestwie, tak byśmy to nazwali, i potem, co pisze do młodzieńców. I co pisze po prostu do młodych ludzi, a co pisze do ojców i i do matek duchowych. Dlatego, że wiecie, w Królestwie Bożym nie ma czegoś takiego i w służeniu Bogu, w tej podróży z Bogiem nie ma czegoś takiego jak emerytura, że w jakimś wieku mówimy Bogu, Panie Boże, już po prostu tyle przeżyłem z Tobą, chciałbym na chwilę na emeryturkę. Nie ma coś takiego. Zawsze jesteśmy potrzebni i użyteczni. Słowo Boże mówi, że do końca możemy wydawać owoce. Do końca swojego życia. I dalej czytamy tak. Chcę was bowiem upewnić, że w Chrystusie dostępujecie całkowitego odpuszczenia waszych grzechów, zaś tych spośród was, którzy są już ojcami lub matkami w wierze, chcę upewnić, iż postępując zgodnie z Bożym wzorcem ofiarnej miłości, trwacie w bliskim związku z tym, który jest od początku. A tym z was, którzy w wierze są pełną wigoru młodzieżą, to znaczy już od pewnego czasu trwają w Słowie Bożym, chcę przypomnieć, że Moc do pokonywania złego znajduje się tylko w Chrystusie. Hmm. Pozwólcie, że podkreślę to raz jeszcze, pisze apostoł Jan. Wy, którzy rozwijacie się jako dzieci w wierze, umocnijcie się w zrozumieniu tego, że nawiązując relację z Chrystusem, nawiązaliście ją z Ojcem. Wy zaś, którzy jesteście już ojcami lub matkami w wierze, bądźcie pewni, że trwając w światłości Chrystusa, trwacie w prawdziwym związku z tym, który jest od początku. A was młodzi w wierze zapewniam, że trzymając się Bożego Słowa, będziecie wystarczająco silni, by zwyciężyć złego. I tutaj kilka myśli chcę z wami zostawić odnośnie tego, co... Według Jana, co według Apostoła Jana było najważniejsze na etapie bycia dzieckiem w wierze, na pewno chodzi tutaj o taką pewność całkowitego odpuszczenia grzechów. To znaczy, że wiecie my doświadczamy tego, że jako dzieci Boże, kiedy wchodzimy na tą drogę takiego życia z Bogiem, my doświadczamy i mamy pewność, żyjemy w całkowitej pewności, że Bóg odpuścił nam grzechy. Wiecie, to jest ważne, to, to jest takie zrozumienie tego, że nie ma żadnej bariery ze strony Boga. Że On w momencie, kiedy przyjmuje nas, adoptuje nas jako swoje dzieci, jako swoich synów, On nie mówi, nie stawia barier, tylko On mówi całkowicie: odpuszczone są od Twoje grzechy. I teraz myślę sobie tak, że przeszkodą może być nasze doświadczenie lub. Nasze emocje, nasze uczucia górują nad posłuszeństwem Bogu. Właśnie po to potrzebny Ci jest ten okres dzieciństwa, abyś nauczył się to rozróżniać. Potrzebny Tobie jest ten proces taki, to zrozumienie, uczenie się tego, żeby nauczyć się tego posłuszeństwa Bożemu Słowu, że jakby doświadczenie tego, że kiedy Ojciec coś mówi, to to jest prawda. Wiecie, i teraz my mamy z naszego życia często takie doświadczenie, że ludzie coś mówią, nie dotrzymują słowa, albo, albo jedno mówią, drugie robią. Więc po prostu to jest często takie słabe, kiedy doświadczamy tego typu zawodu, ale w tym Bożym dzieciństwie jest ważne, abyśmy doszli do takiego poziomu, etapu, kiedy my bardzo głęboko rozumiemy, że Bóg odpuścił nam grzechy. Czasami widzę takich ludzi wierzących, którzy czasami lata zmagają się z tym i wciąż nie są pewni, czy Bóg im wybaczył. I wiecie, to kiedy kiedy my doświadczamy rzeczywiście tego, to możemy zobaczyć rozwój, możemy zobaczyć po prostu, że przechodzimy do kolejnego etapu, ale tutaj prawda, którą objawia Słowo Boże, musi być w naszym życiu ważniejsza, niż to, co ty czujesz bądź myślisz. Hmm? Więc gdzieś tutaj e, jest takie wyzwanie dla tego dziecka w wierze, aby, aby to zobaczyć, że prawda, objawienie to musi być większe niż, niż twoje poczucie winy, niż twój ból, niż twoje złamanie. On tutaj powtarza, chcę was upewnić, że w Chrystusie dostępujecie całkowitego odpuszczenia waszych grzechów. Wiecie, to też jest ważne, takie zrozumienie tożsamości, którą mam w Chrystusie, że czasami wierzący, którzy przez lata są ludźmi wiary, oni wciąż są gotowi powiedzieć, a bo jestem takim grzesznikiem. Naprawdę jesteś grzesznikiem? Czy naprawdę jak rozumiesz twoją tożsamość, która jest w Chrystusie? To, że jesteś w Chrystusie. Wiecie, to jest inna lekcja, ale to jest takie ważne, żeby uczyć się tego. Niech to będzie takim haczykiem. Jeżeli nie rozumiesz tego, to może zaczniesz zgłębiać ten temat, że że dzięki Chrystusowi, ja już więcej nie mam tożsamości grzesznika, ja już nie mam tożsamości Adama, który pierwszy zgrzeszył przeciwko Bogu, ale dzięki krzyżowi Chrystusa, który wziął na siebie każde przekleństwo, ja dziś jestem wolny i mam tożsamość Chrystusa, mam tożsamość Syna Bożego i chcę i poddaję się Bogu, aby wszystko, co najlepsze z Chrystusa emanowało przeze mnie i mogło eksplodować przez moje życie. Ha! To jest ekscytujące, prawda? Tak sądziłem właśnie. Dobrze. Co do dzieci, jest jeszcze powiedziane, umocnijcie się w zrozumieniu, że Chrystus prowadzi was do Ojca. Czy to nie jest to samo, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu? Że Jezus jest drogą do Ojca. Jezus nie jest drogą do nieba, Jezus jest drogą do Ojca. A więc naszym przeznaczeniem jest Ojciec, jest po prostu, bądź pewny w tym. Więc to jest dlatego, to jest tak ważne, I wiecie, tutaj w tym drugim przypomnieniu apostoła Jana jest użyte to słowo właśnie podrostek, Podrostek, że wy dzieci, czyli wy, jak już jesteś podrostkiem, pamiętaj o tym i umocnij się w tym, żebyś zrozumiał, że Chrystus prowadzi was do Ojca. A więc do tej niesamowitej relacji z Ojcem i to jest mowa o takiej bardzo bliskiej, bardzo bliskiej, intymnej relacji. Słowo Boże mówi o tej intymnej relacji w tym kontekście, kiedy Adam właśnie miał tą, tą bliską relację z Ewą I urodzili się synowie, więc to mówię o takiej bardzo bliziuteńkiej relacji, bardzo intymnej. To jest niesamowite. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć bardzo już krótko. Co jest istotne na etapie bycia młodzieńcem? To są dwie rzeczy. Przede wszystkim Jan przypomina, że masz moc do pokonania złego i że ta moc jest tylko w Chrystusie. My czasami, jako młodzi, silni ludzie, jesteśmy gotowi powiedzieć tak. Dobrze, ja wierzę w Boga, wierzę Bogu, ale ja po prostu zrobię to sam. I zmagasz się latami, zmagasz się z pewnymi rzeczami, walczysz sam w nieswojej bitwie. A zobacz, jaką bitwę toczył Dawid. On po prostu zaufał Bogu, że Bóg ma moc i siła, by pokonać każdego Goliata. I on nie walczył w swojej sile. On walczył siłą Boga. On powiedział, to Bóg ma moc pokonać każdego mojego wroga. Czy my jesteśmy w stanie zaufać Bogu? Myślę, że nie przejdziemy do kolejnego etapu naszego życia duchowego, jeżeli nie przejdziemy do jakichś kolejnych etapów procesu, jeżeli nie zrozumiemy, że Bóg walczy za nas i jeżeli, nie, jeżeli odłożymy tą chęć ciągłego walczenia, walczenia po swojemu i w swój sposób. A więc musimy się trzymać Bożego Słowa i ona jest, Boże Słowo jest gwarantem siły do zwyciężenia złego. Myślę, że tutaj też jako młodzi ludzie możemy odkrywać zasoby, które są w Bogu. Że które, zasoby, które mamy, całe zaopatrzenie, które jest w Bogu i używać ich. Umieć pokonać te rzeczy, które są w nas, które sprzeciwiają się Bogu, że potrafimy dzięki Bogu pokonać ten bunt, który jest w nas czasami i w tym procesie wychowania poddajemy się Królowi i Jego Słowu. Dlatego, że mówimy tutaj o chrześcijaństwie jako o drodze poddania się Bogu. I kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest, To, co jest istotne na poziomie ojców i matek w wierze, to tutaj bardzo mocno apostoł Jan mówi postępowanie zgodne z Bożą miłością. To jest ogromne wyzwanie, dlatego że Boża miłość, ta miłość agape, to nie jest taka miłość emocjonalna, sentymentalna, że ktoś mnie wzruszy, i albo widzę jakieś biedne dziecko, jestem gotowy po prostu pomóc temu biednemu dziecku, albo jakaś, jakaś chora osoba i we mnie te emocje się budzą takie. Ale często tu jest mowa, że to agape to jest decyzja kochania, nawet jeżeli ktoś sobie na to nie zasłużył. A więc szczególnie to jest mocne w tym przywództwie, kiedy my przez lata jesteśmy z Bogiem, kiedy rozwijamy się. I jesteśmy liderami według Bożego serca i służymy innym według Bożego serca, nie według swojego serca. I jesteśmy gotowi kochać tak jak Bóg kocha i nawet tych, którzy nas nienawidzą i tych, którzy nas hejtują i tych, którzy są przeciwko nam. Jesteśmy gotowi, tych, którzy nas opuszczają, tych, którzy nam wbijają jakieś tam szpilki, Jesteśmy w stanie kochać ich, przebaczać i trwać nadal w bliskim związku z Bogiem. Bo jeżeli robimy to w własnych siłach, to po prostu się szybko wypalimy i będziemy mieć to poczucie, że ja coś robię dla ludzi, robię, 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 służę, służę, a ludzie mi tego nie oddają z powrotem. No właśnie, jeżeli jesteśmy na tym poziomie, będziemy rozczarowani. A jeżeli... Jeżeli po prostu chcemy zgodnie z tą miłością pełną poświęcenia, Bożą miłością trwać w związku z Bogiem, będziemy widzieć inne owoce, będziemy widzieć prawdziwe życie, które przychodzi do ludzi. No i kolejna taka rzecz to jest to trwanie w więzi z Chrystusem, wiecie. Ja myślę, że nie ma nic lepszego jak ludzie przez lata, którzy trwają w Chrystusie. Trwają w Chrystusie i wydają fantastyczne owoce. Wiecie, ja myślę, że, czy tak jak tutaj słowo mówi, trwanie w światłości Chrystusa. Jest to prawdziwy związek. Trwanie w światłości Chrystusa. Słuchajcie, Psalm 27 mówi, Pan jest moją światłością i moim zbawieniem. To jest coś pięknego. Pan jest moim światłem. Pan jest moim światłem, Pan jest moim zbawieniem. Wiecie, to małżeństwo, które trenowało się w miłości, może coś o tym powiedzieć. Jeżeli po prostu małżeństwo, które przechodzi różne sezony i lepsze i gorsze, I kryzysy i czasami naprawdę sezony, kiedy ktoś choruje albo kiedy po prostu jest trudno i kiedy jest pod górkę, kiedy jest naprawdę ból czasami i cierpienie, ale kiedy też jest radość i przyjemność, to wiecie, to myślę, że takie małżeństwo naprawdę ma dużo do powiedzenia w tym, czym jest takie trwanie razem, trwanie w miłości i takie wytrwanie w pełnieniu też Bożej woli, czyli okazywania sobie miłości. Podsumowując, wiecie, jest, jest przed nami niesamowita podróż, jest przed nami... Myślę, że błąd popełnimy, jeżeli będziemy szybko chcieli siebie zeskanować, w jakim miejscu jestem, czy jestem dzieckiem, czy jestem młodzieńcem, czy jestem ojcem. Jeżeli jesteś dzieckiem, a masz ambicje być ojcem, możesz mówić o sobie, że jesteś ojcem. Nie ma problemu, myślę, że dla ojca nie ma problemu powiedzieć, że jestem nadal jak dziecko. Wiecie, to, to nie o to chodzi, żeby gdzieś się do jakiejś szufladki wsadzić, ale chodzi o to, żeby zobaczyć ten proces, żeby zrozumieć proces, przez który Duch Święty Chce przeprowadzić nas przez całe życie i chce nas zaprosić do takiego życia prawdą i życia w bliskiej relacji z Bogiem. Dlatego teraz, kiedy kiedy będziemy się razem modlić, możesz wstać, możesz po prostu uklęknąć tam w domu, gdzie jesteś i możesz po prostu przez chwilę razem ze mną być w w takiej prostej, bardzo prostej modlitwie na zakończenie. Panie, dziękuję Ci za to, co robisz w naszym życiu. Dziękuję Ci za za te niesamowite, ekscytujące narodziny duchowe, za tą tożsamość, którą nam nadajesz, że Ty jesteś dla nas ojcem i też my możemy stać się dla Ciebie Twoimi dziećmi. Że Ty przed założeniem świata o czymś zdecydowałeś i to jest nie do zatrzymania. Panie, ja chcę poznać Ciebie jako jako drogę, jako prawdę jako moje życie. I kochani, modlę się z tego miejsca o każdego z Was. Modlę się o Ciebie, abyś poznał Jezusa jako, jako drogę. Od narodzin do procesu wzrostu i owocności niesamowitej. Modlę się o to, abyś poznał prawdę, która jest osobą i abyś doświadczył realnie życia wiecznego, nieskończonego. Wierzę w to, że Bóg Ojciec zaprasza cię do do tego procesu, do, do tej drogi, do tej przygody, do tej podróży. To, co możesz zrobić, zaufać Mu, bez względu na to, w jakim jesteś miejscu dzisiaj. Czy jesteś w miejscu, że potrzebujesz zaufać Mu i uwierzyć w to, że On odpuścił Twoje grzechy, że On nazywa Cię swoim dzieckiem? Może podejmiesz decyzję, że Twoje doświadczenie nie będzie stało wyżej niż Słowo Boże, które które objawia prawdę o Bogu. Może zdecydujesz, że ten ból Przestanie mówić do Ciebie, ale pozwolisz, aby Bóg Ojciec przez Ducha Świętego mówił do Ciebie słowa pełne miłości, troski, takiego ukochania. Modlę się o Ciebie, abyś w tym czasie doświadczył Boga w potężny sposób. Abyś doświadczył Jego miłości, abyś doświadczył Jego troski, Jego opiekuńczej miłości. I modlę się o to głębokie, głębokie zaufanie, aby pójść dalej w niezwykłej relacji i bliskim związku z Nim. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!